0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Olá, eu sou a doutora Camila Vidal e esse é mais um papo de tentante e agora vem a parte estranha. Não tem doutora Rebeca hoje. <risos> hoje a gente vai estar tá com o doutor Marcelo, embriologista diretor dos laboratórios do Ceferp.
1: Olá, tudo bem? Como vocês estão? Obrigado pelo convite, doutora Camila. <risos>
0: A gente que agradece. O único lado ruim é que quem te conhece sabe que você gosta das imagens e no podcast não tem jeito, né?
1: Pois é, aqui eu não consigo mostrar a imagem, né? Que deixa o pessoal animado, coisas que podem é, ilustrar, né? As coisas que a gente faz no laboratório que muita gente não tem, não tem a vivência, né? <risos>
0: Mas, gente, tem tanta imagem nos nossos vídeos do IGTV, que a gente já fez com ele explicando as coisas do laboratório, vocês vão ficar enlouquecidas e vão aprender muito sobre qualidade e desenvolvimento dos embriões. Então, recomendo.
1: Ah, no verdade. YouTube. Tem no YouTube também. Então, procurem lá que tem bastante material. E no site também tem algumas imagens para vocês poderem é, conhecer um pouquinho mais o laboratório.
0: Exato. Mas, de toda forma, né, Marcelo, tenho certeza que é um tema que todo mundo vai gostar muito de ouvir, porque é um tema que gera muita curiosidade, que é falar sobre os embriões,
1: né? É, sim. É... Muita gente não sabe né, o que, que acontece lá dentro, né, como a gente está falando, e falar sobre os embriões, bom, me encanta demais a gente falar do desenvolvimento embrionário, como é que eles são formados como é que o material genético se une, é, o que, que a gente acompanha lá dentro. Então, eu, é um assunto que me encanta muito, eu acho que encanta muito a maior parte das pessoas, principalmente quem está em tratamento de reprodução assistida.
0: É, não, e quem acompanha a gente direitinho está super preparado para entrar nesse assunto hoje, porque o podcast anterior foi sobre a FIV, e a gente até falou como é que eles se encontram, mas depois você pode dar mais detalhes de tudo isso. Ah, <risos> Bom, é, já aproveito aqui para deixar para vocês que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, né, relato, pode mandar para nós, tanto pelo e-mail que fica na descrição do podcast, quanto no post do Instagram em que a gente coloca ali a divulgação do episódio novo, tá bom? E aí a gente vai colocando nos, nos nossos próximos e eu tenho certeza que o Marcelo vai ter o maior prazer de voltar para fazer um de dúvidas com vocês.
1: Sim, será um prazer.
0: Bom... Uma coisa que eu gosto, então, Marcelo, para a gente definir e poder explicar é, para as pacientes é o que, que a gente chama né, de embriãozinho, porque principalmente às vezes a gente faz a transferência, a mulher tem o positivo e se por um acaso às vezes aquela gestação acaba não evoluindo, tem uma gestação, por exemplo, lá na embrionada, ela vê o saquinho gestacional mas ela não vê estruturinha do embrião. E aí, às vezes, gera aquela sensação de, poxa, mas eu coloquei o embrião, como é que eu estou tendo uma gravidez na embrionada? Então, eu acho interessante que, assim, o que a gente costuma conversar é que, na verdade, o embrião ele é um bolinho de células, né? E essas células têm o potencial de se dividir e desenvolver em vários tipos
1: de tecidos, né? É isso mesmo. É, então, no laboratório a gente tem uh, o óvulo, que é uma célula, espermatozoide, que é uma célula. A união desses, uh, a gente tem a fertilização, que a gente observa no dia seguinte, e ele vai se dividindo exponencialmente, duas, quatro, seis. No terceiro dia a gente tem de oito a dezesseis células normalmente, então realmente é uma quantidade pequena de células. No quarto dia, do quarto ao quinto dia, a gente tem a evolução em mórula, onde essas células elas se multiplicam tanto que a gente já não consegue nem contar, viram compactado. E no quinto dia, a gente tem a cavitação que abre um espaço de, de, nesse embriãozinho, né, como se fosse um, um vazio dentro dele, e uh, o início de diferenciação celular. Então, esse, a gente consegue ver uma parte desse embrião, né, desse amontoado de células, que a gente consegue identificar que é, é o que vai dar origem ao bebê, e uh, o que fica em volta é o que dá origem à placenta, os anexos embrionários.
0: É, e aí para vocês terem uma noção, a gente não consegue colocar foto aqui, mas o embriãozinho ele fica com várias bolinhas, como se fosse um cachinho de uva, né? E aí a gente já teve, até acho que eu nem te contei isso, Marcelo, tem cada apelido, tem embrião que tem apelido de pipoquinha, <risos> <risos> são todos os nomes quando a mãe é olha <risos> a carinha, né? É, e aí, você comentou né, a questão do óvulo e do espermatozoide. No último podcast a gente falou da fertilização in vitro de forma geral e a gente falou sobre como é que acontece o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, né? Que pode acontecer tanto da FIV convencional, clássica, né? Que é eles se encontrarem ali na mesma plaquinha, quanto através da ICSI, né? Que a gente selecionar o espermatozoide. A gente explicou um pouquinho isso para o pessoal, se quiser dar a sua visão do laboratório nesse sentido também.
1: Sim, então eu vou falar um pouquinho como é que acontece esse encontro né, do espermatozoide e do óvulo no laboratório. A gente pode, como a doutora falou, ter a FIV clássica, onde a gente pega uma quantidade numerosa de espermatozoides e coloca na plaquinha, numa gota é, de 50 microlitros normalmente, então uma gotinha pequena numa placa é, do tamanho de uma não, maior que uma moeda de um real, né, um pouquinho maior, é talvez o dobro da, do tamanho de uma moeda, a gente monta algumas gotinhas e cobre com um óleo especial. E esse, esses óvulos são colocados ali junto com os espermatozoides. E a gente deixa o espermatozoide encontrar o óvulo, é, degradar as células que ficam em volta, que são as células do cúmulos. Então, os espermatozoides vão se juntando e vão degradando essas células do cúmulos. E aí, em algum determinado momento, a gente espera que um espermatozoide encontre a zona pelúcida e é, acontece a fusão né, do, do material genético ali do espermatozoide com o óvulo. Ele, ele entra dentro do óvulo e a gente observa a fertilização de 16 a 18 é, horas após a, esse processo. No caso da ICSI, ela é diferente porque a gente já faz a limpeza dessas células do cúmulos é, na lupa, que é um equipamento ótico a gente utiliza uma enzima e a gente retira essas células que tem em volta do, do óvulo que foi é, captado na punção folicular, no centro cirúrgico. E esse óvulo que a gente fala que é limpo, né, ou seja, ele tem, não tem essas células, a gente consegue ver a maturidade dele, se ele está é, pronto para poder fazer a injeção do espermatozoide. E aí, em outro equipamento, que é o microscópio é, invertido, ele tem alguns é, joysticks, que são os injetores, o micromanipulador, é como se fosse um grande videogame, né? que tem vários joysticks, a gente consegue pegar o espermatozoide, né? a gente seleciona o melhor espermatozoide e injeta dentro de óvulo um a um coloca na incubadora também, numa plaquinha como essa, né, coberta com óleo, e aí a gente espera é, também de 16 a 18 horas para ver a fertilização. A diferença entre as duas técnicas é que a Ix, ela permite que a gente injete, é, ou coloque o espermatozoide então, é, individualmente, então a gente pode ter um número reduzido de espermatozoides. E na FIV a gente precisa ter um, uma quantidade considerável. Na FIV clássica, né? Para poder fazer esse processo. Além disso, na IX a gente consegue selecionar os espermatozoides é, pela sua morfologia e progressão, né? Especialmente. E na FIV não, a gente deixa os espermatozoides encontrarem é, o óvulo por si só.
0: É, quem acompanha a gente direitinho tá super orgulhosa de si mesmo, porque vai pensar, eu já sabia disso, que eu ouvi no podcast passado.
1: <risos>
0: <risos> que um dos principais fatores é a questão dos espermatozoides, né? Que a gente depende da da qualidade em si, né, dessas características que você comentou para saber qual seria a melhor técnica, lógico que dentre outros fatores também, né. Uhum. É, e aí você já entrou numa coisa que é, é gera também bastante preocupação e ansiedade, que aí você já explicou por que te demora, que você falou assim, olha, depois de 16 a 18 horas a gente vê a fertilização. Às vezes, a pessoa faz a coleta de óvulos, né, então faz, por exemplo, de manhã e à tarde ela já tá, mas e aí, a gente não tem novidade, a gente não, não vai ficar sabendo, né, uhum. e demora um tempinho, né, então... É, uma coisa que eu queria que você falasse é isso, o que, que acontece depois que a gente junta eles? Tem um tempo para esperar para a gente ver se deu certo,
1: né? Sim, exatamente, a gente tem que esperar mesmo o tempo do, da, da fertilização, então não tem muito o que fazer, né? A gente não consegue dar uma resposta rápida, tem que esperar o material genético unir e o óvulo é, sinalizar, é, esse pré pré-embriãozinho sinalizar que foi fertilizado ou não. E às vezes a estrutura né, que a gente espera observar, ela demora um pouco mais para aparecer. Então, no caso do, do dia seguinte né, da fertilização, a gente tem os pronúcleos, né, principalmente. E às vezes ele não aparece facilmente, então a gente tem que esperar às vezes um pouquinho mais, um pouco menos. Então é no tempo do, do embrião. E eu sei que é difícil, imagino, né, a ansiedade que deve ser de ter a resposta. Né? Quantos embriões eu acabei formando e tal, mas não tem como a gente acelerar esse processo. Tem que deixar acontecer, a gente tem que esperar a fertilização... E a gente tem que esperar todo o cultivo embrionário aí, que às vezes dura até sete dias, para poder é, ter a resposta final de quantos embriões percorreram toda essa jornada, né? Quando chegaram até o final dessa jornada do cultivo é, in vitro desses embriões. Então, não tem nada que a gente possa fazer. A gente tem que exercitar mesmo a paciência é, para que a gente possa é, ter o resultado final.
0: Já começa a maternidade, né? Exercitando é. a paciência. É, é. <risos> E até porque às vezes aparecem uns um depois também, né? Sim. Tanto que quando a gente vai falar, a gente sempre fala, olha, até o momento fertilizaram tantos. Porque a gente está falando de uma média, né? Mas é. existe de, de aparecer depois também, né?
1: Sim. E às vezes ele, na verdade, ele pode até adiantar o desenvolvimento, às vezes nem que ele está atrasado. Mas depois que a gente vê o pronúcleo, ele passa por um processo de singamia, então ele some, os pronúcleos eles somem por um momento até ocorrer a primeira clivagem. Então, nesse processo, às vezes a gente acha que ele não fertilizou, que na verdade é um óvulo que não está fertilizado, mas às vezes ele está adiantado. Ele já está num um passo à frente e a gente não vê o pronúcleo. A gente não viu, na verdade, mas é porque ele está para clivar. Então, é, a gente realmente não dá certeza logo de cara. Né? A gente precisa observar por um tempo é, esses embriões. E um, um fato interessante né, sobre isso, da gente ter que esperar mesmo no laboratório para dar a resposta final, é sobre o conceito de embriões inviáveis. Né? A gente só pode dizer que um embrião inviável, na verdade, o conceito que a gente adota, que é o mais comum, é de que um embrião inviável é aquele que não progride no desenvolvimento em até 24 horas. Então, muitas vezes, a gente não dá resposta nem de imediato se a gente tem embriões ou não. Para o processo, porque a gente precisa esperar um tempo de desenvolvimento e ver se ele realmente parou o desenvolvimento dele, né, em 24 horas. Aí sim a gente pode falar: não, realmente ele não vai evoluir mais, ele não vai continuar clivando. E aí, realmente, esse é o conceito de embrião inviável.
0: Excelente. Bom, e aí então, podemos dividir por dias para a gente poder explicar um pouquinho o que, que acontece em cada dia? Que a gente falou até agora, né? Eles se encontraram e aí, essas 16 a 18 horas depois, veio a fertilização. Eu gosto, só antes da gente entrar nessa questão de dias, né? A gente tá falando de dividir por dias, porque para nós, adultos, é mais fácil, né? Mas o embrião não sabe, né? Um dia, dois dias, ele vai contar Sim. em horas, Sim. né? Sim. É, e eu costumo falar isso bastante para as pacientes também, porque às vezes gera muita insegurança falar assim, poxa, mas eu tô no D5, por que, que eu não tenho meus blastocistas ainda? Porque às vezes não deu nem o tempo em horas, né? Que ele levaria para chegar a blastocisto. E pode ser que a gente vai avaliar mais tarde, pode ser que a gente avalie no sexto dia, então é importante a gente ter esse cuidado também, né?
1: É sim, é, a fertilização a gente costuma observar no tempo certo, mas como a gente falou, às vezes o embrião ele pode adiantar ou atrasar o seu desenvolvimento, mas é, especialmente no D3 ou D5, é, às vezes o terceiro dia, né? não é realmente o terceiro dia, às vezes é o, ainda é o final do segundo dia, por horas, né? Então, realmente, o certo seria contar por horas, mas seria muito complexo, né? Muito mais complicado da gente ficar falando em horas. Então, a gente usa, a gente facilita usar os dias, né? É, terceiro dia, ou quinto dia, ou sétimo dia, porque facilita pra gente. Mas a gente tem que entender que, às vezes, não é realmente... É, pode ser o começo do dia, o final do dia. E, pro embrião, oito horas é, faz muita diferença, né?
0: Sim. A gente simplifica, mas eu só queria deixar claro que isso não pode trazer ansiedade, né? Sim. Porque é uma forma da gente tentar é, explicar melhor, mas não significa necessariamente que está acontecendo alguma coisa errada, né? Claro. <risos> Bom, então a gente falou, eles se encontraram, então teoricamente o primeiro dia é o dia que a gente vai checar a fertilização, como a gente estava falando, né? Isso. Passou o segundo dia, então é um embriãozinho de D2?
1: Isso, é um embrião de D2. Esse embrião a gente espera que esteja clivando aí de duas a quatro células normalmente.
0: Perfeito. Clivar é o nome que a gente vai dando para as divisões ah, celulares, vai, né, né? Que elas vão acontecendo.
1: É quando a gente vê duas a quatro bolinhas, né?
0: <risos> da pipoquinha, gente. Da pipoquinha. É, bom, e aí passou, então, no terceiro dia, o um embriãozinho de D3, né?
1: Isso. Aí de 8 a 16 células é o esperado normal desse estágio, né? Do terceiro dia de desenvolvimento do embrião. No passado, só por curiosidade, a gente normalmente só chegava até aí. Era o dia mais comum para o final do tratamento. Então, durava só três dias de desenvolvimento. Entre colher e transferir o embrião ou congelar. Então, era, a gente só chegava até aí. Isso por uma limitação técnica mesmo, é, de equipamentos, meios de cultivo. Porque o embrião ele não tem tanta demanda é, de, de nutrientes quanto do terceiro ao quinto dia. Então, um, os meios ele, ainda não eram aprimorados para que esse cultivo é, pudesse ser estendido. E os equipamentos também. Então, o controle de oxigênio, que é bem importante, né, do terceiro ou quinto dia, né, a gente não tinha equipamentos específicos na época, ou eram bem raros, né, isso eu estou falando de 15 anos atrás, é, para a gente poder ter o cultivo de blastocistos. E hoje não, hoje é prática, a gente vê que é, grande parte do, 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 das clínicas discutem fazer D3 ou D5, então é, hoje é muito mais comum.
0: Excelente. Isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem, né? Que o cultivo é diferente, que o embriãozinho requer é, várias condições diferentes, né? Por isso que, bom, eu imagino que hoje em dia não seja mais assim, mas no passado não eram todas as clínicas que conseguiriam cultivar até blastocisto.
1: Não, não. Na verdade, como eu falei, há 15 anos atrás, acho que grande parte das clínicas não tinha ainda um laboratório estruturado para cultivo de blastocisto. E tem uma outra, uma outra colocação que é a qualidade, o controle de qualidade do laboratório. O embrião é, de terceiro ao quinto dia, ele tem que ter um, um local é, que seja muito bem estruturado, que tenha um controle de qualidade do ar, de contaminação, para que ele realmente não tenha, não tenha umas grandes perdas. Né? A gente está falando do, da fertilização, de uma taxa de 70%, de 80% de fertilização, ou seja, de 10 óvulos injetados, a gente tem aí em torno de 7, 8 embriões, que é o esperado. Mas do terceiro ao quinto dia, a gente tem uma perda importante normal, que é em torno de 50%. E quando o laboratório não tem uma, uma, um bom controle de qualidade, não, não tem uma estrutura adequada para esse cultivo, a gente pode ter perdas maiores ainda, então o risco é muito maior da gente ter, ter perdas, né, desses embriões por conta do da, da, de não ter um laboratório realmente bem estruturado para o cultivo de blastocisto.
0: É, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, nessa definição de levar até blastocisto, porque precisa ter, como você comentou, né, um controle adequado, né, para que ocorra da melhor forma possível. E quem é a nossa seguidora a Raiz está ouvindo você falar essas porcentagens pensando, não, eu sei, é o funil da fertilização. Ah. <risos> e se você não conhece, a gente postou até no Instagram também, com todas essas... Bem, bem didático, né? Com todas essas porcentagens. Porque que realmente... Bom. Hoje, eu atendi uma, uma paciente na consulta e ela comentou, ela falou assim, eu não sabia, eu comecei meu tratamento com seis folículos, pensei, uai, gente, a gente engravida com um, seis é mais do que suficiente, uhum. e no final ela chegou com um blastocista, ela falou, depois eu fui entender, mas até lá, uhum. <risos> e a gente entrar no tratamento sabendo, né, o que a gente vai encontrar, o que a gente vai esperar, torna o processo mais tranquilo, né? Uhum. Bom, então, falamos um pouquinho do segundo dia, no terceiro dia... O quarto dia ele vai estar ali numa transição, né, para chegar até a blastocisto?
1: Isso, ele costuma atingir o estágio de mórula, que a gente chama, que é um compactado de células. Então ele cliva ao ponto dele de ter um, uma boa quantidade de células que a gente não consegue nem contar.
0: Uhum. E aí chegou no famigerado estágio de blastocisto. Ele não necessariamente é no quinto dia, né Marcelo?
1: Não necessariamente é no quinto dia. Normalmente quinto dia, mas às vezes ele pode chegar, ao sexto, chegar no sexto ou no sétimo dia até. É, isso a gente é, sabe muito bem e a gente muitas vezes tem que respeitar esse tempo, né, em especial para a realização da biópsia embrionária porque para biópsia a gente precisa que o embrião tenha uh, um bom desenvolvimento do blastocisto, ele tem que estar bem expandido uh, e a gente precisa que tenha uma eclosão, né, que a gente chama que é uh, sair um pedacinho, da, um pouquinho dessas células do trofectoderma, que são as células que vão dar origem à placenta, para a gente poder pegar um pouco dessas células né, com esse mesmo equipamento que a gente usa para injeção, só que a gente troca uh, os, as, as pontas, né, que são, na verdade, as agulhas, para que a gente possa pegar um pouquinho dessas células. A gente usa também um laser para poder romper a, a zona pelúcida, que é a casquinha né, desse embrião, que é originária do óvulo. Então, a gente pega um pouquinho dessas células e para que a gente possa selecionar essas células, a gente tem que deixar e respeitar o desenvolvimento desse blastocisto, para ele poder chegar nesse estágio adequado. E muitas vezes ele não é no quinto dia que ele chega, às vezes é no sexto, em alguns casos até no sétimo dia.
0: Perfeito. Bom, então acho que já deu para a gente ter uma, uma noção né, do que, que o embriãozinho vai passando no laboratório, de quais são as particularidades, né? É, e o que a gente mais discute, é interessante a gente conhecer, lógico, né? Todas essas etapas do desenvolvimento, mas a gente discute muito os estágios onde a gente vai transferir ou congelar o embriãozinho, né? Que são principalmente no estágio de clivagem ali, né? Entre o segundo e o terceiro dia ou no estágio de blastocisto, né, que é entre ali o quinto e o sétimo dia, como você comentou. E aí eu vou te fazer a pergunta de um milhão de reais da reprodução humana. Tem algum que é melhor? D3 blastocisto?
1: Então. É, é a dúvida que todo mundo é. tem, né? Todo mundo quer discutir se é D3, D5, qual que é o melhor... Ah, então, eu acompanhei, né, esse processo na, da, no, dentro do laboratório da, do desenvolvimento das clínicas, né, da, do cultivo em D3. Então, eu lembro muito bem que o pessoal discutia muito e saiu em, todo o congresso tinha D3 ou D5 e se discutia, né. Então, não, eu, eu sou só D3. Então, tinha laboratórios que só defendiam o D3, tinha laboratórios que já defendiam já não, agora é 100% D5. Eu não faço não faço mais transferência em D3. E, e a gente sabe muito bem né, que é, a proposta ela pode ser conversada, né, pode ser compartilhada com o casal. Uh, tem que, é, é a depender da expectativa né, da, de quem está passando pelo processo de fertilização in vitro. Então, há uma individualização dessa decisão. Né? A gente precisa entender o que, que o casal está esperando... E tem que ser discutido com o seu médico, né, a clínica do qual está passando o processo. Ah, se a gente for falar em resultado de gravidez, é, por transferência embrionária, o, a transferência de blastocisto ela é maior. Então, o embrião que já avançou mais no seu estágio é, de desenvolvimento, ele já passou pelo crivo, né, do, do D3 ao D5. Como eu falei, tem-se uma perda natural de embriões é, de D3 a D5. Então, se a gente... É, vai transferir blastocisto, a gente já sabe que ele passou por esse estágio. Então, por transferência embrionária, o resultado é maior para esses embriões que chegaram em blastocisto.
0: Perfeito. Bom... É, a gente está falando muito sobre isso, né? Eu te fiz essa pergunta e aí eu, eu mesma já fui pensando aqui na resposta e eu, eu já lembrei quantas vezes eu respondi isso na live. Quem acompanha a live sabe. de três ou Blast, o que, que é melhor? Depende. Para tudo eu depende. respondo, depende nas lives. Doutora, é. posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Depende. Porque realmente, né? A gente... É, tem que tomar muito cuidado de colocar todo mundo na mesma caixinha, né, todo mundo da mesma idade, todo mundo... não é porque você tem um conhecido, uma conhecida, né, que engravidou de um jeito, que engravidou de outro jeito, gente, a gente vai ver gente que engravidou com D3, com blastocisto, que fez repouso depois, que não fez repouso depois, não é, que, enfim, que usou esse remédio, que usou aquele outro remédio, então a gente tem que considerar as particularidades realmente, né, é, e é exatamente o que você comentou, falando um pouquinho da parte clínica, né, dessa questão de ah, escolher D3, escolher o blastocisto. É, o blastocisto, ele já chegou, né, um pouquinho mais evoluído, então ele passa por essa, essa peneirinha, né, que geralmente gira em torno de 50%. É, eu até ia comentar, quando a gente fala essas porcentagens, a gente está gente falando média, né, e como toda média, vai ter gente que vai estar tá abaixo dela vai ter gente que vai estar acima, né? Então, a gente também não pode fazer essa continha, falar, deixa eu olhar aqui os meus para ver se foi exatamente assim, porque até você mesmo pode ter um ciclo que vai estar abaixo, outro ciclo que vai estar acima, você vai estar na média, né? Então, não, não tem como a gente ser rigoroso com relação a isso. Mas, entrando né, nessa parte clínica do D3 ou blastocisto, como o blastocisto ele passou por essa peneirinha, teoricamente, a gente sabe que a gente pode esperar mais desse embriãozinho, né? E aí é por isso que na transferência a gente pode estar tá falando em taxas maiores. Mas um exemplo que é bem interessante é se a gente for pensar assim, olha, o mesmo ciclo, se a gente transferir os mesmos embriões, todos eles em D3, ou levar eles para blastocisto e transferir eles em blastocisto, são os mesmos bebês, né? São as mesmas cargas genéticas, né? Então, o que, que muda? Muda que em blastocisto a gente tinha menos embriões, e ah. se a gente fez menos transferências, por transferência a taxa foi maior, né? Agora, se a gente tinha em D3 mais embriões, a gente passou por mais tentativas, mas as chances cumulativas foram as mesmas, Exatamente. né? É, e eu gosto de falar bastante isso porque parece que existe uma tendência muito grande de falar muito em blastocisto, né? Lógico que é. ele tem as suas vantagens fantásticas, né? Mas a gente não pode esquecer de individualizar, é. né? Às vezes a gente não pode olhar e falar assim, ah, mas eu não engravidei porque eu não transferi em D3. Na verdade, esse embriãozinho foi exposto à melhor incubadora possível, que era o seu útero, né? É. E ele teve o seu potencial testado e oferecido, né? Exatamente. Gente, é, lembrando aqui que um dos meus textos preferidos do blog é sobre D3 e Glasstocisto. <risos> Porque ajuda a gente a entender, é um assunto bem complexo realmente, né? O nosso objetivo aqui é, é trazer em linhas mais gerais, explicar tudo isso para vocês. Mas vão dando uma pesquisada, lendo com calma, mas sem nunca deixar de conversar com quem tá te acompanhando, fazendo o tratamento, né? É, a equipe vai saber o que vai ser mais apropriado para o seu caso, né? Bom, você é, quer comentar mais alguma coisa sobre esses estágios?
1: Não, acho que eu não tenho mais nada para colocar, só eu particularmente gosto muito de ver os blastocystis em desenvolvimento, né? Porque ele chega no máximo da, do, do, do seu potencial, é o, mais, é, o, é o estágio que a gente mais pode chegar perto né, do, 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 do máximo do desenvolvimento in vitro. Se a gente pudesse formar bebezinhos dentro do laboratório, seria maravilhoso, seria bem melhor. Então, eu gosto de ver, a gente gosta de acompanhar. E outro, é um ótimo preditor da qualidade né, do, do, do laboratório. Então, a gente usa também como um bom indicador a formação de blastocistos. Né? A gente acompanha de perto para a gente saber se está tudo realmente acontecendo da melhor forma. Mas... É, para resultado de gravidez, né, para cada tratamento, realmente isso que a doutora Camila colocou, é, tem que ser discutido né, cada caso. Então, é, pensando num cenário em que a paciente às vezes tem dois embriões em terceiro dia, qual que seria o melhor lugar para ele crescer? Realmente, apesar do laboratório ter todo um controle, da gente ter segurança do desenvolvimento desse embrião, mas muitas vezes a melhor proposta é realmente colocar dentro do útero da, da mãe, né, em que ali seria o melhor lugar para ele desenvolver. É, então, da, da minha parte é isso.
0: É, você comentando isso me fez lembrar uma coisa que a gente precisa pensar também no aspecto emocional, né? O tratamento, seja ele fertilização, qual for, né? Mas é, os tratamentos de reprodução de uma forma geral trazem consigo um grau de ansiedade muito alto, né? Uhum. Então, a gente tem que colocar isso na conta. Eu lembro sempre da história que você comentou da, da paciente que falou assim: Olha, eu quero ter o um embriãozinho. E aí ela optou por transferir em D3, né? Assim como eu já tive vários casais que falaram: Não, doutora, eu prefiro não transferir se eles não chegarem a blastocisto, eu vou ficar mais tranquilo. Então, assim, vai muito é, da percepção individual, né? É, eu já tive pacientes também que eu ofereci levar para blastocista e eu me senti bem se não der a chance desse embriãozinho crescer no meu útero. Então, são, são questões mais pessoais, mas que a gente tem que levar em consideração, né? Porque isso é o, é o cerne de todo o tratamento, né? A gente está aqui justamente para estar tá centrado no desejo de cada pessoa, né? E realizar essa jornada da forma mais tranquila possível para aquela pessoa, né? Bom, gente, acho que é isso, eu não deixei ele dar spoiler de qualidade embrionária, porque, <risos> porque isso é assunto para outro podcast. É,
1: esse é um fator grande, de grande importância na decisão da transferência embrionária, né? a gente está falando só de D3 e D5, mas você pode comparar também, às vezes um D3 de ótima qualidade, ele pode ser muito melhor para uma transferência do que às vezes um D5 de péssima qualidade.
0: Pois é, mas você viu que eu fragmentei o assunto para você ter que voltar várias vezes, né? Tem a fresca e congelado. <risos> mas aí a gente vai fazendo pílulas do laboratório, entendeu? E a gente vai conversando sobre isso. Agora, Marcelo, eu queria então te convidar para participar do nosso glossário. Uhum. O glossário, então, é um momento onde a gente fala sobre um tema da reprodução humana de uma forma simples, para que a pessoa possa entender o que, que é essa expressão, o que, que essa palavra significa. Uhum. E o tema de hoje do glossário é muito chique, que é até em inglês. Uhum. <risos> é o assisted hatching.
1: Muito bem. Então, o assisted hatching é um, é um rompimento assistido da zona pelúcida. né? Eu falei um pouquinho aqui no, no estágio de blastocisto, ele, o hatching, ele acontece de forma natural, todo mundo aqui passou por um retin embrionário, né? porque a zona pelúcida ela é originária do óvulo, então eu não tenho imagens para mostrar aqui, vocês vão conseguir ver, mas entrem lá no Google, joga óvulo, que vocês vão ver que tem uma casquinha por fora, que é a zona pelúcida. E o embrião ele vai crescendo né? ali dentro dessa zona pelúcida até o momento que ele precisa sair para ele poder implantar. Né? Então ele vai forçando essa, essa zona pelúcida, e em algum momento ele consegue romper, ela vai ficando mais fina e o embrião vai crescendo até ela romper essa, essa casquinha. Esse é o normal do embrião e depois ele, é, o, o normal seria implantar no endométrio. Ele precisa sair dessa zona pelúcida. No laboratório, a gente promove esse hatching, muitas vezes, né? a gente faz ele de forma assistida. Esse é o assisted hatching. E por que, que a gente faz isso? Na biópsia embrionária, por exemplo, a gente faz esse, esse, essa técnica porque eu preciso que essas células saiam, né? eu preciso pegar as células de dentro desse embrião. Então, eu promovo essa, esse rompimento e ele pode ser feito através de enzima, ele pode ser feito mecanicamente por uma agulha ou ele pode ser feito através do laser. E tem outros benefícios também. Então, embriões que é, provenientes de congelamento, algumas vezes eles têm um espessamento da zona pelúcida, então a gente promove o hatching E também óvulos é, de mulheres com idade avançada, eles também podem ter um enrijecimento do, é, da zona pelúcida, então a gente realiza o hatching é, assistido para poder favorecer a saída desse embrião e não dificultar a implantação.
0: Maravilhoso, gente! Você comentou, né, todos nós passamos pelo hatching. E eu acho tão fantástico a gente pensar, né? Eu tive um professor brilhante, ele falava, olha, todos nós somos um sucesso reprodutivo, né? Sim. Tinham tantos espermatozoides, tinha que acontecer o encontro do óvulo, passar por essas etapas, Sim. ter o hatch implantar e a gente tá aqui. Verdade, nós somos dois de sucesso. Né? Todo mundo
1: aqui
0: já passou. E todo é. mundo já foi D3, hein? Todo
1: mundo já foi D3 também. Né? Eu não mundo grandes duas categorias,
0: né? Bom... É isso, gente. Queria muito, Marcelo, agradecer a sua participação. Eu sei que vocês estão sentindo falta da doutora Rebeca. Ela não desistiu do podcast, gente. Ela só não pôde estar aqui hoje, mas o Marcelo está aqui de forma brilhante, contribuindo para esse assunto muito interessante. Espero que vocês tenham gostado e a gente você vai ter que voltar agora. Então, é legal,
1: é legal, é legal. É muito agradeço. Foi muito contente
0: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. A gente se vê para falar. A gente se vê, não. A gente se ouve é nos próximos podcasts para falar sobre esse universo aí da fertilização in vitro e entrar em detalhes ainda mais específicos aí dos tratamentos. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau.
0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.